Och då hör jag rösten igen som säger du ska samla ihop allt som du har. Allt som du äger som inte är ditt. Titta ut genom fönstret. Ser du tunnan som pappa eldar i? Nu ska du elda upp det här. Välkomna allihopa, ni lyssnar på Ett jävla liv. Och idag är vi i Vänersborg, hemma hos Ingrid Wettersand. Hej Ingrid! Hej Sam! Tack för att Hej. vi har fått komma. Välkomna, det är bara Tack. roligt att ha er här. Hur mår Kul. du? Jag mår jättebra. Mm. Ja. Det är lördag, har du haft en bra helg än så länge? Eh, ja, vi har ju barnpassning eller på att säga. Våra barn är iväg och hälsar på kusiner och lite annat folk. Mm. Det är väldigt tomt och ni kommer verkligen på en väldigt bra tidpunkt. För mm. <laughs> att få lite husad lugn och ro. Och så. Ja. ja, det känns som att vi måste så här, ta an lite grann på det. För ni har ju faktiskt sex barn. Mm. Det är mycket. Mm, ja. det är mycket. Hur är det att leva med? Ja, men ibland frågar man sig. Hur är det att leva med, att leva med barn egentligen? Det, det är ju så att man inte har lika mycket tid att tänka på sig själv. Nej, varken, det kan jag tänka mig. Varken bekymmer eller glädjen. Alltså sådär. Mm. Men jag tror att för de allra flesta så är det väldigt bra att inte tänka så mycket på sig själv. Ja. Vi mår mycket bättre av att engagera oss i andra människor. Så det får jag göra massor. Det är jättelyckligt. Ja, det förstår jag. Absolut. <laughs> När vi kom i kontakt med dig så var det då för att vi hittade en artikel där det då stod någonting i form med Ingrid har levt ett liv med kleptomani. Jag kom, och det var en sån superflashig rubrik eller liknande. Mm. Och det låter ju så intressant om man tänker alla, alla har talat om ordet kleptomani mm. och det är också någonting man slänger sig med tror jag. Mm. Att man kallar någon kleptoman eller liknande. Men det är nog väldigt få som faktiskt vet om vad det handlar om, vad det är för någonting. Mm. Men, så det är det vi är här för att prata om idag, helt enkelt. Mm. Det var en diagnos som kom successivt för min del. Att jag förstod att jag hade utvecklat kleptomani. Så jag tror inte det är någonting man föds med som att man till exempel... att man är bipolär eller en psykisk sjukdom på det sättet utan det är ju ett begär som man till slut inte kan kontrollera som droger eller alkohol så att det är mer i den gruppen tänker jag som kleptomani ryms och jag tror att det är ganska många som egentligen har en liten diagnos med kleptomani och kanske i perioder i livet också att man kanske kommer ur det och förstår att man ska inte göra det eller sådär och kan kan ändå typ styra det. Men om man, som i mitt fall, så påverkade det hela mitt liv. Det var inte bara så att jag snattade. Utan det blev liksom, det eskalerade och blev så pass mycket. Och ett sånt beroende för mig att jag kände att det här kan jag inte längre kontrollera. Det är inte jag som styr det här. De här impulserna är skitjobbiga. Och det påverkar liksom mig. Och mina relationer och vänner. Min skolgång och betyg och, och sådär. Mm. Så då. Och i efterhand har jag också fått bekräftat från psykolog att ja, men det var kleptomani. Alltså som jag beskriver hur jag mådde. Mm. Hur det var. Mm. Så. För när man liksom läser om det så den informationen som vi har hittat om vad kleptomani faktiskt är för någonting så står det att det är en form av impulskontrollstörning och syftet med stölden är inte den ekonomiska eller personliga vinningen. Istället är det kicken och spänningen mm. av att ta saker. Kan du känna igen dig i den beskrivningen? Kan du berätta hur det började för dig? Ja, det började när jag var 11 år Och gick tillsammans med en klasskompis Vi gick i femman och gick till den lokala lilla leksaksaffären i Älvängen där jag bodde 
Och vi var där inne och tittade på grejerna. Det var vi då och då för det var ju roligt. Men jag kommer ifrån en familj där man, inte, man kan inte få allting man pekar på. Liksom, för att vi hade inte den ekonomin. Jag har ju vuxit upp med tolv syskon. Tolv syskon? Ja. Oh, jag har inte så många barn. Nej. <laughs> inte ens halvvägs. Typ. Nej, men precis. Ja, tretton barn. Ja. Men, och jag, jag kunde... Ofta vet jag i skolan tänka att mina klasskompisar de hade nya fina pennor och sudd och pennfodralor och liksom grejer och sådär med sig. Och det var inte lika självklart att jag skulle ha det eller kunna ha det. Så när vi var där i affären så, så tog min kompis en pennvässare som var en Coca-Cola-burk. Liksom en liten Coca-Cola-burk. Och så stoppade hon den i fickan och så sa hon, säg ingenting. Och så gick vi ut och så kom vi hem och så skulle vi skilja så att hon bodde bara två hus emellan. Så, här, så att vi var verkligen grannar. Och så hon, säg ingenting till någon. Och eh, gick jag hem och så tog det fem minuter. Och så gick jag fram till mamma och bara grät och typ... Jag har tagit liksom bekände och hade mitt samvete var jättekänsligt och... Och mamma tog mig i handen och gick ner till min kompis och knackade på. Och så sa hon, vi ska gå ner och lämna tillbaks den här. Vill du följa med? Frågar min mamma då. Och det vill hon inte. Så att vi gick ner själva, jag och mamma. Och så mamma sa, här är min dotter, hon vill säga någonting. Så förlåt. Så la jag fram den här. Och den här expediten sa typ att för de 20 åren som jag har jobbat här har jag aldrig varit med om att någon har gjort så här. Så jag fick behålla den där och så... Och jättegullig och sådär. Mm. Och hjärtat var så lätt och det var så skönt. Så. Ja. <laughs> och så kom jag hem. Men någonting hände där. Att det var väl liksom hur lätt det var att bara stoppa den där i fickan. Så att det hände igen. Och igen. Och igen. Liksom så här. Och många, många gånger så blev det ju att samvetet, att jag ville lätta på samvetet och så pratade man pappa och så. Så att mamma har ju varit med ett antal gånger i affären och betalat eller gjort upp liksom så. Men till slut så var samvetet liksom inte lika liksom, känsligt utan det liksom nöts ner och, och domnas av eller man ska säga. Så att det kändes mer och mer ja men det är okej okay, liksom. Jag bryr mig inte så mycket. Mm. Och sen som, som kristen och vuxit upp i en kristen familj eh, så var det också eh, lite det här med att jag vet att Gud förlåter mig. Att jag liksom spelade på nåden. Och det blev så tydligt för mig när jag snattade eller tog saker. att Ja, det var väl fel men jag kan ju alltid be om förlåtelse sen till Gud istället. Och då blev det ju liksom en hemlighet okay. som jag kunde liksom behålla. Mm. Så det är liksom en baksida med det där. Och det gick så pass långt. Det var som allra värst i ettan på gymnasiet. Nian och ettan. Och jag mådde väldigt, väldigt dåligt i ettan. Men det var en... en då blev det en, som du pratade om, om nyss, den här adrenalinkicken och känslan av att jag äger allt. Och jag kan få precis vad jag vill och mm. det är så cool. Liksom. Och jag hade typ nya kläder varje dag. Och, um, så att ni förstår att det var ganska mycket stölder det handlade om. Ja. Och alla presenter till folk var liksom sulna grejer och <hör> till mina syskon och sådär. Och jag hade alltid en bra lögn typ. Och det blir också en väldigt stor del av kleptomani att det blir ett sånt dubbelliv. Eh, och det var det verkligen för mig. Och jag hade en kompis på gymnasiet. Jag gick på gymnasiet i Göteborg. Så att jag åkte ju buss in. Gick igenom femman. Eh, och tog spårvagn till skolan. 
spårvagn tillbaka, gick igenom femman. Så du förstår de frästelserna och de kickarna som mm. att gå där. Så att varje dag i princip så var det saker som slank ner i min väska mm. så på vägen hem. Och hade jag sovit över hos min kompis i Göteborg ibland så för mig hemma så hade jag en kompis som var stenrik. Och hennes föräldrar skämde bort henne jättemycket. Hon fick ofta grejer som inte hon ens ville ha. Så att därför kom jag hem med grejer som fortfarande var lapparna kvar. Och, um, så det, det var den stora lögnen. Liksom. Och du fick grejerna från henne då? Ja, okay. Men jag tänker det låter ju ändå som att ditt samvete, även om du sa att det trobades av, mm. så fanns det ändå med dig på sätt och vis låter det som. Därför att först så var det att du aktivt gick tillbaka och sa jag har stulit det här. så. Men sen då det du pratar om det här med att det istället blev att be om ursäkt till Gud, mm. be om förlåtelse. Mm. Det är ju också en form, tänker jag, att du byter ut liksom att aktivt gå till butiken mot att istället be om förlåtelse gentemot Gud. Ja. Jag tänker så samvetet ja. fanns nog där, låter jo, det som samvetet lite. Samvetet fanns det, men jag puttade liksom bort det, så att säga. Så, ja. Ja, jag, jag lät inte det styra mig lika mycket. Och sen tror jag det, det förändras också när man är liten. Alltså, ju, ju, ja, ju äldre man blir och så mm. lär man sig att hantera det på något sätt. Man blir inte lika berörd. Mm. Men jag försökte ju få hjälp också i kyrkan. Alltså, jag hade någon, några liksom, utvalda som, jag, som visste hur det var och att det var jobbigt och sådär. Och vid något tillfälle så tog jag även kontakt med en som på lite mer aktivt sätt skulle hjälpa mig där jag skulle försöka jobba ihop liksom pengarna och vi skulle tillsammans gå och göra upp. Så, så att i perioder så var jag ju väldigt bra på att inte stjäla. Men så trillar jag dit liksom igen. Så att det är ju väldigt likt alkoholism eller att man liksom faller tillbaks. Mm. Och jag blev ju väldigt, väldigt trött på det och trött på mig själv och fylldes mer och mer av... Liksom, självförakt alltså att jag, jag litar inte på mig själv och när man sviker sig själv igen och igen och igen och igen och man vet att man gör fel hela tiden eh, ja men då, då tappar man liksom respekten för sig själv och det är ju fruktansvärt man slutar mm. älska sig själv mm. men kan du för att det är så svårt tror jag folk att förstå liksom, kleptomani versus att bara att man snattar saker liksom. mm. kan du beskriva liksom, känslan innan och känslan efter när du tog saker? Nej, men alltså, det var ju jättemycket saker som jag tog som jag visste själv att jag inte ens behövde eller kunde ha. Det var inte min storlek. Men så att jag letade liksom nästan efter grejer som inte var larmat. Alltså, det var det som var. Och sen blev det ett skådespel som jag tyckte var kul. Det triggade mig och mm. eh, vad ska man säga? Ja, men den adrenalinkicken fick jag av att lura personalen i butiken och hjälpa mig med saker och så liksom hade jag stöldgods i väskan och ändå alltså, fick en god vän där, men du vet, alltså, riktigt fult mm. <laughs> och jag tror att det som var väldigt dumt för mig det var att jag var så väldigt, väldigt duktig på att ljuga och mm. att manipulera eller liksom så, och jag åkte aldrig fast, mm. hade jag åkt fast liksom, så hade jag det hade kanske vaknat upp eh, på ett annat sätt. Så nu var det jag själv hela tiden som ville få ordning på det. Men jag lyckades liksom inte Nej. i egen kraft. Så. Gick du in i en butik aktivt för att sno? Ja, absolut. Så det var inte så att du... Eller kunde det också vara så att du kom in var i en matvarubutik eller vad du skulle handla eller någonting. Och så att du liksom kickade in där. Impuls med att ja, det bara kom. Liksom. Eller var att du... Planerat. Nu Idag ska jag gå till den här affären och så ska jag ta det här. Liksom. Nej, det kunde nog vara att jag bara slank in i en affär och så tänkte jag undra vad jag hittar här idag. Okej. Okay. Mm. Så det var nog inte... 
Det var inte så att jag planerade, ja ah, på lördag ska jag på fest då väljer jag att gå till den här affären och stjäla för att jag vill ha specifikt det plagget. Alltså Nej. så var det aldrig, utan det var okay. ju så random stuff. Och eh, eh, alltså mycket av det jag tog eh, gav jag ju som sagt bort. Eller så här, och det skapade ju popularitet. Och jag tror att det var det också som ja, det är klart. en mm. grej att bibehålla ja. eh, en image eller en så. Mm. Var det också någon slags kick då? Att du hade den statusen liksom? Det tror jag. Ja. Gud, vilken ond cirkel ändå. Ja. Att det, liksom... ja. det blir det nog. Och mm. om det, är någon, någon, det finns ju säkert folk som ser det här nu som eh, känner mig eller som, som kände mig då och som skulle säga va? Liksom. Ja. Mm. För att det var ju verkligen ett skådespeleri och det var verkligen min hemlighet. Alltså. Mm. Jobbigt och hela tiden leva i... Det blir ju på sätt att man lever i en helt annan verklighet, tänker jag. Ett dubbelliv. Ett dubbelliv, ja. Mm. Och du har saker som... För jag tänker det måste ha blivit en otrolig konflikt i ditt huvud gällande just att du också samtidigt är kristen. Mm. Och att det är ett av de så här sju budorden, du ska inte stjäla. De du, sju budorden. Eller vad heter det? Jag är då inte kristen. Det vet du. Det typ. sju, ja, jag tror att det är, det är det sjunde och tio budor. Ja. Yes. Vi ska lite en kristen skola med Jennifer. Det är en undervisning. Frida dör. Budorden är att man inte ska stjäla. Nej, och det är det jag tänker. Det måste bli en konflikt i huvudet att så hela tiden veta att de här kickarna jag jagar och det som får mig att bli populär, det som får mig att kanske från ett yttre perspektiv må bra i mig själv och allt det där. Mm. Och samtidigt så här, det jag gör är fel, det jag gör är fel, det jag gör är fel. Mm. Det måste ha varit en sån jäkla konflikt, mm. tänker jag. Och så är du tonåring och ska liksom leva i allt vad det innebär. Det är jobbigt så. nog som det är att få tonåring. Liksom, mm. tänker ja, jag. Plus och det var högt, högt tryck också på den gymnasieskolan som jag gick på, musiklinjen på, på Vittfälska i, i Göteborg. Ja. Med tufft plugg. Alltså, ja. Så det, det var tufft, verkligen. Mm. Mm. Men hade du, för du sa det att liksom när det kommer till saker när du stal så var det liksom allt möjligt. Mm. För du sa att det var så lätt för dig att göra det. Liksom. Hade du hittat ett sätt att göra det på? Eller? Jag gick in i en affär, skannade av saker som inte var larmat och tittade, är det här något som jag kan tänka mig? Ja, det kanske funkar, det kanske passar. Ibland gick man in i omklädningsrum, det var ju ganska enkelt då att liksom stoppa ner grejer. Men eh, sen gick jag fram till kassan och frågade efter någonting som jag hade kollat upp att det inte fanns. Okay. Så att jag skulle ha en anledning att gå ut i affären utan att köpa någonting. Mm. Alltså typ. Så det, det var en typ ganska rutin mm. <laughs> som mm. så brukade jag göra. Mm. Helt knäppt att sitta och prata om det. Men, mm. ja. Kan du tänka så idag när du tänker tillbaka på det? Att... Ja, det är ju, det är ju en, en annan värld. Ja. Alltså, mm. Hur jag var då. Men jag tänker det är ändå då viktigt att gå in där. Du sa det i tvåan på gymnasiet så hände någonting. Där kom vändningen så. Mm. Kan du inte berätta vad, vad var det som hände? Vändningen var att jag ville ge upp. Och det var inte bara att jag ville ge upp utan jag ville liksom inte leva mer. Alltså jag ville verkligen okay. Jag mådde jätte, jätte dåligt. Och det var så mycket längder och jag kände mig så falsk. Och det kändes bara som att det har gått så långt att jag kan inte berätta det här nu för någon. Så jag kan inte... Ja, jag ville inte leva helt enkelt. Så mm. jag la mig på sängen och grät och eh, ropade det helt enkelt till Gud. Att eh, nu får du göra någonting. För nu orkar inte jag med. Och då hörde jag hans röst. Och det var första gången som jag upplevde att jag verkligen hörde hans röst. Och han sa, ser du mamma skafferi? sa han. Och då såg jag framför mig mamma skafferi att det låg en, en rulle med svarta sopsäckar där. 
Och sen ser du rullen med sopsäckar. Ja. Gå ner och hämta en sån. Och så hämtade jag det och så kom jag upp på mitt rum igen. Och det var helt tomt i huset. Mamma var i köket men hon såg inte mig. Och det var jag ju många syskon så det var väldigt konstigt att det var tomt. Men jag kommer in på mitt rum i alla fall med den här sopsäcken och säger okej, okay, vad ska jag göra nu? <hör> och då hör jag rösten igen som säger du ska samla ihop allt som du har. Allt som du äger som inte är ditt. Mm-hmm. Så då gick jag eh, runt i mina syskons garderober och deras rum och i min garderob, det var i princip hela min garderob. Allt mitt smink, alla mina smycken, alla mina terraljer och grejer och skärpor. Du vet, allt, allt, allt ner i den här stora säcken. Och den blev helt full. Och jag grät och grät och grät för jag tänkte mest vad ska jag på mig imorgon? Ah. Ja. Och så frågade jag vad ska jag göra nu? Och så sa rösten titta ut genom fönstret. Ser du tunnan som pappa eldar i? Nu ska du elda upp det här. Och då tog jag den här säcken och släpade ner den för trappan. Den liksom dunsade nu vet så här. Släpade den, man kan inte lyfta den. Nej. Ut, lyckades på något sätt få ner den i den här tunnan och tog teröd från pappas snittbord. Och hällde på teröd och så tände jag på allting. Du brände upp alla dina saker? Ja, det var ja. smink och hudvård och allting så det var inte bra att elda det igen. Men det som hände då, det var att från den här tunnan så steg det ju en, en väldigt tjock vit rök. Mm. Och det blåste ingenting. Det var helt stilla. Så den här pelaren av rök var helt bara rätt upp i himlen. Så här. Ja. Och när jag stod och grät och tittade på det här så kände jag hur den, det tog med sig. Röken liksom tog med sig. Det var som ett offer. Att jag offrade allting. Ja. Jag fick bara ge, ge bort det. Mm. Mm. Och då, då följde det med som jag hade i mitt hjärta fästet. Liksom min, min synd för det första. Att jag blev lättad. Men också begäret och liksom, man tänker, hullingar som ja. fanns i mig. De liksom släppte och följde med upp. Och jag kände mig så befriad, så lätt och så lycklig. Jag var helt, helt fri. Jag kände mig bara in, inte något intresserad av att ta någonting ever again. Liksom. Och fick tillbaka ett nytt samvete. Jag kände mig helt ren. Hela, som ny, med ett litet barn på insidan. Och så går jag in i köket och så står mamma där. Och hon tittar på mig. Så börjar hon gråta med en gång. För hon, hon bara ser på mig att det har hänt någonting. För hon mm. har ju varit med från att jag var 11 år. Och förstått genom hela mitt högstadie, liksom liv och allt det här. Alla gånger som, som hon har liksom försökt att hjälpa mig liksom att inte stjäla. Mm. Och jag bara berättade vad som hade hänt. Och sa, mamma jag är fri. Jag är fri. Det låter ju helt osannolikt nästan. Ja. Mm. Men det är det när Gud gör ett ord. Ja. Inte som vi förväntar oss oftast. Nej. Hans kärlek är så stor. Han gör det på bästa sättet. Påverkar det också din tro då? Alltså, absolut. Jag visste innan det att Gud älskade mig och ville hjälpa mig. Det var ju därför det var min typ bön när jag ville ge upp. Liksom, att nu, nu måste du liksom visa dig. Nu måste du tala till mig. Hjälpa mig. Så att, han, han har ju alltid funnits med där. Men även då, alltså i tvåan på gymnasiet så kom jag in i en, en period där jag var liksom längre ifrån Gud. Att det var ett dubbelliv fortfarande efter det. Men min kleptomani var botad. Eller man ska säga, jag var helt fri från det. Och, men mitt liv var ju fortfarande kvar. Med klasskompisarna och liksom det livet i skolan. Och att jag festade mycket och hade olika 
lösa relationer så här, pojkvänner hit och dit och eh, sådär och levde ett dubbelliv mot min familj hemma. Så att jag, var ju, jag mådde fortfarande ganska dåligt alltså i, i många andra avseenden. Men jag var fri mm. från kleptomani. Mm. Jag minns när vi pratade, du och jag, nu i våras. Att du sa då att du hade levt ett syndigt liv. Som mm. du beskrev dig själv. Eh, vad det är... är så att kristna barn, så här prästbarn, är de värsta ja, <laughs> men kan du beskriva Vad är ett syndigt liv? Kan du liksom beskriva Nej, hur det var? Synd är ju det som, eh, tar, som vänder mig bort ifrån sanningen. Det som vänder mig bort ifrån Gud. Det som jag vet är rätt. Alltså motsatsen till synd är väl det som inte är synd. <laughs> liksom, eh, att, att se på, på frukten... Av, i sitt liv vem jag är och hur jag är och vad det får för konsekvenser för andra människor runt omkring om jag är ett bra vittnesbörd eller om jag är ett dåligt vittnesbörd alltså, eh, det är ganska nyttigt att tänka så tror jag många gånger så man kanske inte behöver se på synd som att man blir dömd och att det är fel men det som helt enkelt gör att jag mår dåligt alltså, allt är tillåtet men allt är inte nyttigt liksom. att välj för din egen skull för ditt hjärtas skull för ditt välmåendes skull att inte göra det här och det här och det här och det här för det kommer du inte må bra av. Och det tror jag alla människor, oavsett om man är kristen eller inte, känner och förstår. Absolut. Att om du dödar någon, nej, men det känns inte så bra. Nej, liksom, man mår rätt dåligt. Förhoppningsvis. Ja, ja. Annars alltså, är det, det, något. Är det det handlar om. Det är inte så att man får ett tråkigt liv om man inte syndar. Nej. Men för mig så var det ju ett liv som var, jag levde ut de frestelser som kom med att eh, ja, men jag ville egentligen kanske eh, inte strula runt till exempel eh, och det visste jag ju att det var ju spännande och kul för stunden men jag mådde ju inte så bra i hjärtat av det efteråt, alltså det, det kan kännas bra först och sen känns det inte bra så det är väl typ hur jag levde gjorde mycket sånt mm. Mm. Jag ja. och det ja. resulterade ju i att jag blev gravid mm. eh, och det är ju Alma våran eh, biologiska flicka som Thomas adopterade när hon var fyra år. Okej. Okay. Men var det här fortfarande när du gick i gymnasiet? Nej, det var Nej. året efter. Okay. Alltså när jag var 19. Mm. Vid Malmö. Men okay. han var 20. Mm. Och det var liksom en, en synd om man säger, som du sa, fast ändå inte. Men ändå någonting jag hade gjort som jag inte kunde dölja. Jag kunde inte liksom... Jag, jag kommer få en stor mage här. Mm. Så jag kommer en unge liksom. Mm. Det är bara att gilla läget. <laughs> så jag kände som att mitt liv var förstört. Ja. Att jag hade förstört för mig själv och för min möjlighet att få en, en normal familj och en normal, ett normalt liv som jag vill ha. Det är att vänta med att få barn. Jag är inte alls intresserad av det. Liksom. Mm. Så jag kastades liksom in i det. Och där kom jag liksom ner i en, en väldigt djup nöd. Det var väldigt depression och väldigt jobbigt där. Och självförakt också. Jag kunde inte se mig själv i spegeln och sådär. Och då mötte Gud mig där också. För att mm. det är det han gör. Mm. Vi måste nästan på något sätt, och det är lite tråkigt att det är så, men människan måste på något sätt komma till en punkt där man ger upp med sig själv för att kunna lägga sig i någon annans händer. Alltså, det är samma inom vården och inom kriminaliteten. Eller liksom att man, man ger upp och ber om hjälp i princip. Alltså, och då, då gjorde jag det, verkligen. Mm. Vill inte leva med, jag försökte ta mitt liv också. Och, okay. och så träffade jag Thomas- där som stöttade mig liksom, i mitt val att behålla barnet. Vi var inte ihop då utan vi var bara vänner och han skjutsade mig till barnmorskan och, och sådär. Och hade inte det här hänt så hade jag inte lärt känna Thomas på det sättet för jag var inte intresserad av honom. Och sen så blev jag helt överlåten till Gud när jag var i om en halvvägs i graviditeten. Då på något sätt var det någonting som hände med mig 
där jag förstod mitt värde som människa och varför jag lever och så. Mm. Och det var attraktivt för Thomas när jag blev 100% sann. Liksom. Då började han bli nyfiken på min tro. Mm. Och jag kände att han hade också en längtan efter att få ha en tro. Och han blev kristen. Men så att där, där blev vi liksom ett par. Så att Thomas var ju med i förlossningen och, och vi förlovade oss när Alma var en månad gammal och sen gifte vi oss liksom. ett, mm. knappt ett år senare. Mm. Och vi har varit gifta i 15 år. Det är jättefint. Mm. Mm. Det är fantastiskt. Och hade inte det här hänt, liksom, hade jag inte syndat som vi kallar det då. Så att i, jag kan ju liksom idag till och med säga att men tack gode Gud för att jag faktiskt syndade. Mm. Om du ser tillbaka på tiden när du stal, mm. vad tror du var bakomliggande faktorn till att det blev just det som var liksom ditt tvång? Eller vad man ska säga? Jag tror att jag var lätt, eh, vad ska man säga? lätt bedragen eller, eh, av begäret att ha saker. Dels för att vi eh, inte hade så mycket saker. Eh, men vi hade verkligen allt vi behövde och det var verkligen inte synd om oss på det sättet. Utan det var bara att nej, men, vi har inte råd med det. Det var liksom ofta så. Vi frågade inte ens en sak för vi visste att det var inte möjligt. Mm. Eh, men sen tror jag kanske att jag också så i min personlighet är lite teaterapa, lite väldigt social och väldigt öppen och älskar att umgås med människor och då, då ingår lite granna där i att man vill se bra ut och, mm. eh, ja, men, ja, men lite begär liksom. att man har både att få uppmärksamhet och bekräftelse och beröm och komplimanger och då ligger det också där i den personligheten vissa människor har det, det är bara att gilla läget liksom. man kan tycka att de är dräck men det, de kan inte hjälpa det <laughs> man vill bara ha mycket bekräftelse men det jag tänker är, tror man på Gud så tror man också då på djävulen? Ja, absolut. Tror du att han har någonting att göra med hur du lever för? Absolut. På vilket sätt? Jag tror att det finns en andlig värld som vi... Den är precis lika verklig som det som vi ser fast vi inte ser det. Och att det är en kamp liksom hela tiden om oss. Och djävulen är ju skitsmart. Han, han var ju... Eh, en ljusets ängel först lik Gud liksom. och han kan göra under och han kan manipulera och klä ut sig och ändra form eller man ska säga sådär men hans, ett av hans starkaste vapen är ju vårt begär och liksom det sexuella, det ekonomiska vet det, beröm och att vara berömd alltså liksom, ja, fåfänga, fåfänga typ. precis, olika de här delarna i livet som oftast inte leder till något vettigt liksom, egentligen Men, ja. jag tänker det kan ju också översättas även om någon som vi inte är kristna på det sättet att djävulen och Gud då stå, får stå för någon slags det goda och det onda ja. som man har i sig liksom. ja. Så att man ändå kan ta till sig det. Och ja, men precis. Där, liksom. ja. Att vi har de här liksom, ja, men kanske tvången då, som i ditt fall, eller fåfänga eller vad det nu kan vara. Ja, och det kan nog alla människor relatera till, ja, tror jag. Det, jag, tror jag tror också, det handlar inte så mycket om egentligen kanske om man är religiös nej, människor nej. Vi, utan att man har någon slags moralisk klocka som eh, ja, men hjälper dig att förstå mm. Mm. vad som är rätt och fel. Samtidigt som jag, jag tror ju inte att du kan komma till himlen på något annat sätt än att bekänna Jesus som, som här att han räddade dig, att tro på att han dog för dig, mm. det är därför du får komma till himlen men eh, ja, det är också en, en, det kan ju bli lite sorgligt, kanske lite konstigt, men vårt första gemensamma barn 
Thomas ja. Hon föddes med kromosomavvikelse som ett elvarsyndrom. Okay. Och läkarna gav henne några timmar att leva max två veckor. Okay. Och det var ju såklart jättejobbigt. Men hon, men hon var jättestark. Och vi tog med henne hem för att vi, vi liksom väntade ju bara på att hon skulle dö. Liksom. Så vi tog med henne hem och medicinerade henne hemma och sånmatade. Och, och, så och tiden gick och, och vi bad för henne jättemycket. Och hon blev liksom bara äldre och äldre och äldre. Och eh, klarade svåra infektioner och var superstark. Liksom. Och två hjärtfel av fyra läkte mirakulöst. Att de sa på näl att det här är inte klokt. Liksom. Mm. Eh, sen var det en, hennes andra lunginflammation som tog hennes liv. Och då var hon åtta månader. Okay. Och när vi var på sjukhuset. Eh, och vi trodde att hon skulle följa med hem. Och det sa läkaren också att det här har vi ju varit för. Liksom. Ni kommer säkert åka hem igen. Hon är så stark liksom. Men då blev det i alla fall klockan två på natten när vi låg där inne med henne så väckte sjuksköterskan oss och sa det att nu, nu, har hon, nu, nu, är, nu mår hon inte bra. Nu måste ni vakna. Mm. Och då fick jag henne i famnen och så tog hon bara två, tre andetag och så dog hon i min famn. Och när hon dog så var det som att himlen var fullständigt öppen över mig och henne och jag började tala ett annat språk eh, som kallas för tungotal. Mm. Och det har ni säkert hört om. Mm. Absolut. Ja. Mm. Och jag hade inte vågat göra det. Man kan be i tungor liksom, eh, som kristen. Det är liksom Guds ande i mig som ber åt mig. Eller liksom som talar åt mig. Och jag började tala i tungor och sjunga lovsång. Eh, mm. Med Ella i famnen på sjukhuset. Med alla läkare och alla <laughs> runt omkring. Jag kunde inte låta bli. Det bara kom från ja, det ingenstans. Bara kom. Det bara bubblade ur mig. Tacksamhet och glädje och bara frid över att hon äntligen fick lämna liksom, livet. För att det var ju tufft också för henne. Mm. Vi älskade henne jättemycket och hon var världens gulligaste. Hon skrattade jättemycket och var jätte, men också väldigt sjuk. Liksom. Mm. Och så höll vi henne tills hon inte var varm längre. Typ. Tog på henne fina kläder och la henne i sängen. Och sen så skulle vi gå och lägga oss själva. Och jag kunde inte sova. Jag, hade, jag fick så ont i magen att liksom, vi var i samma rum liksom, mm. som Ella. Och, och sen när klockan hade, det hade gått tre timmar, ungefär eller två och en halv timme. Så bara plötsligt så var jag på en annan plats. Då var jag i himlen. Så jag fick komma till himlen. Och så kommer någon emot mig i himlen. Och bara hur det var där var helt fantastiskt. Eh, då fick jag ta emot Ella. Hon var helt frisk. Hon hade en halv ansiktsförlamning när hon levde. Det hade hon inte när jag fick ta emot henne. Hon var så fin. Och eh, jag fick ta emot henne och pussa på henne och gosa med henne. Och hon smaskade på mig. Liksom, hög på min haka. Alltså, det är riktigt gosig bebis, liksom mm. Och så lämnar jag tillbaka henne. Och så säger den här ängen, eller om det var Jesus. Jag vet inte. Någon varelse som var varm och snäll. Eh, sa bara, jag passar henne tills du kommer hit. Och sen färdades jag liksom bara därifrån. Så jag såg dem mindre och mindre. Och så såg jag också, fick en, se en syn där, att jag såg himmelens portar när jag en dag kommer dit. Mm-hmm. Så jag fick liksom mm. se hur, som en, ja, så här kommer det vara, typ, när du kommer hit. Och då var porten öppen och så stod Jesus med Ella i handen, där och väntade på mig. Mm. Och sen så åkte jag igen tillbaka och så var jag i sängen igen bredvid Thomas och väckte honom och berättade. Det måste ha varit helt sinnessjukt. Ja, det, det låter det. Bara, <laughs> det, det här låter som en uppenbarelse. Ja. 
Alltså det var, jag tror inte att det var en dröm för att jag satt upp med lampan mm. tänd och liksom, jag hade precis haft en sjuksköterska inne och fått två alvedon för att jag hade så ont i magen. Ja. Jag, jag satt ju likadant och jag var liksom vaken. Så jag hade inte somnat för då hade man väl legat jag, eller liksom, mm. <laughs> på något sätt. Jag, jag tror att jag fick uppleva det verkligen. Mm. Att, att han Gud ville berätta för mig att nu har de kommit fram. Att det tar liksom ett tag att färdas. <laughs> typ. mm. Men kanske eller någonting. Men vilken kan tänka den tryggheten såklart mm. <laughs> att veta att den kommer fram och sen dagen efter så fick jag se en bild också av att Ella satte knät på en, en pojke som var typ i tolvårsåldern och åkte gokart typ alltså du såg en bild ja jag såg så. en bild ah, alltså verkligen mm. som en bioduk bara mm. för jag låg och grät och saknade Ella och var liksom ledsen och så fick jag se den här bilden och så hörde jag någon säga typ se vad glad hon är se vad roligt hon har var inte ledsen mm. Mm. Hon satt och kiknade och skrattade liksom i en kurva med den här killen som hon åkte gokartbil med. Liksom. Ja. Och sen var det borta. Och så bara låg jag och skrattade istället. Undrar vem det var? Ja, <laughs> jag, 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 Någon kusin ja. som jag kanske inte har tittat på. <laughs> ja. Men det måste ju ha hjälpt otroligt mycket i hand, alltså bearbetningen efteråt, mm. tänker jag. Mm. Och att återigen att känna den där tryggheten i att så här, min tro finns där för mig och mm. det finns någonting som väntar på mig hon har det bra mm. så. Men jag vill ju ge den till andra som kanske är oroliga för som har förlorat barn eller som, att jag tror att alla barn verkligen har det jättebra mm. Mm. och det är en tanke alla behöver tror jag verkligen. och för mig har det ju inte blivit heller att jag saknar egentligen Ella utan snarare att jag längtar mm. Ella. och jag vet att vi kommer att ses igen mm. och det är också väldigt skönt ja det är väldigt fint mm. också det blir en snurrig ja, övergång nu ja, när vi pratar om men, någonting. Så, tillbaks så, till... Nej, nej. <laughs> vad är vi som pratar ja, Jag önskar jag kunde göra den här övergången mer smooth, men det kan jag ja, inte. Men, kör, kör på. För vi har ett segment som kallas fördomar. Mm. Där vi har bett våra lyssnare och tittare bara skriva in vad de har för fördomar om just kleptomani då, mm. den här veckan. Och det fick vi ganska många mm. Så jag tänker att vi läser upp dem bara helt enkelt Och sen så får du bemöta dem bara helt ja, enkelt. Ja, Jag får försöka ja. Det känns viktigt, det säger vi hela tiden Men att det är ju så viktigt för att de här fördomarna Hela syftet med det här är att prata om det liksom, mm. På ett sätt man kanske inte pratar om det annars mm. Och det var många som kom in Men majoriteten var ju väldigt lika Ja, så. absolut mm. Men vi börjar från början här bara mm. Att det är någon som är uppenbart lömsk Men det kan vara vem som helst vad är det första? Mm. Vad säger de? Vad, men, vad menar du? Man skulle vilja ja. ha den personen här egentligen. Ja, förklara det. Jag tänker lömsk. Ja. Ett, ett udda ord. Ja. Ja, men är det att man är lurig och lite lögnaktig då? Eller? Jag antar ja, jag skulle, att det är så ja. de menar. Ja. Jag var nog väldigt lurig och väldigt lögnaktig. Mm. Mm. Men inte med uppenbart syfte att skada någon eller vara elak. Liksom, utan, eh, ja. Vad, vad, vad säger frågan igen? Eller liksom, att man är uppenbart lömsk men att det kan vara vem som helst. Så det var lite ändå så att... Ja, men jag tror att det absolut kan vara vem som helst. Men jag tror att för alla så utvecklas det inte till kleptomani. Utan för de allra flesta så stannar det vid eh, snatteri. Alltså, mm. eh, och sen så slutar man med det när man inser att så här kan man ju inte hålla på. Det går inte. Mm. För det, det pratade vi om också innan. Snatteri är ganska vanligt. Alltså det, det har väl nästan alla gjort när man är liten. Man snattar någon godis. Så eller? har jag också hört. Och jag hör från min, min egen dotter till exempel som är 16 år. Alltså mm. där får vi ha riktigt allvarliga samtal. Ja, det är Bara så. att liksom, tjuva åka med bussen. Och liksom, mm. vart, vart drar man gränsen på något sätt? När är det liksom? För att är det okej? Okay? Ja, då blir det okej. Okay. Och sen blir det okej. Okay. Mm. Så blir det liksom värre och värre. 
att jag skulle önska att man sätter, en, man sätter standarden väldigt högt för sig själv. Att jag är inte en person som gör det här och det här. Fråga. Skapa relationer så kan du säkert få det ändå. Det som du, alltså liksom, på ett hedligt sätt. Har mm. du pengar så kan du inte köpa, pengar, eller köpa grejerna. Och då är de inte dina helt enkelt. Då har du inte rätt till dem. Precis. Ja, nästa då. Mm. Opolitliga. Tar framförallt dyra saker. Systematiskt letar saker att sno. Mm. Jag hade inte så mycket koll på om det jag tog var dyrt eller inte. Utan det var liksom att det gick att ta som var framförallt. Det här är lätt att stoppa ner i väskan. Eller. Så att det var ju svårare med till exempel skor mm. <laughs> och sådana grejer. Um. Var det en kick där i att om det var svårare att sno? Nej. Nah. Det var nog snarare en fnittrig kick på bussen hem om det var riktigt mycket mm. väskan. För jag hade kommit knappt ihåg vad jag stoppat ner. Så bara, det ska bli kul att kolla när jag kommer hem vad jag har för gods idag. Liksom. Ja. Ja, men du vet, mm. ja, knasigt. Men, nej, så att, eh, du får nästan säga den igen, för han sa någonting. Ja, systematiskt. Det pratade Aha. vi om lite grann innan. Ja, att du ändå precis. hade någon slags rutin liksom, för hur du gjorde det ibland. Det systematiska tror jag för mig var bara helt enkelt begäret och ja. kicken. Det var det systematiska, att jag, det var alltid en kick. Mm. Det slog aldrig fel. Det kändes Nej. alltid roligt och mm. spännande. Och mm. adrenalin. Och så den då som vi har fått absolut mest från folk. Mm. Att det är en ursäkt för att sno saker. Att man säger att man är kleptoman? Ja. Oh. Ja, det skulle det säkert kunna vara. Ja. <laughs> Men då är man nog inte kleptoman. <laughs> Alltså, om, man, om man har utvecklat kleptomani så tror jag att då är man liksom sjuk och mår väldigt dåligt. Det är ingenting du är stolt över för att du har hamnat i en, en sån, så pass djupt ner i en ond cirkel att du inte kan välja mm. typ. Alltså, för mig var det ju... När jag, I ettan var det kul <laughs> när jag började i tvåan och jag märkte att jag inte riktigt kunde kontrollera. Liksom, då, då mådde jag ju mest bara dåligt när jag gjorde det. Både när och innan och efter. Alltså... Ehm, Ja, nej, så att jag har nog aldrig tänkt så och aldrig använt. Jag visste inte ens att jag var kleptoman. Nej. Det har liksom förstått sen. Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Man gör det för att man inte har råd. Mm. Kan vara. Absolut. Ja, och det är lite <laughs> och när det du har råd så skulle du absolut inte lägga liksom 1200 spänn på ett par jeans när du vet att du kan sno det. Mm. mm. Så att du kan ha jättemycket pengar och ändå vara kleptoman. För att du är bara ekonomisk tycker du. Mm. Varför ska jag lägga pengar på det? Och jag kan säga en, ett resultat kanske av min tid som kleptoman idag är ju att jag har väldigt problem med att lägga väldigt mycket pengar på väldigt dyra kläder. Alltså typ sådär, eh, jag hittar det mesta på ria och är liksom ekonomisk på det sättet kanske. Eh, jag vet inte om man kan säga att det är ett resultat av det, men jag kunde ju se liksom att nej men, man kan vara skitsnygg utan att det har kostat skjortan. Liksom. Så det är jag fortfarande skitsnygg utan att jag har betalat skjortan. Mm. <laughs> Fast jag har inte snott det. Jag har bara betalat väldigt lite för det. Ja. Men just det där du säger nu är ju intressant. För jag tänker, när man liksom har sökt den där kicken mm. och att det utvecklas sig att det blir någon slags tvång att man, man måste ta det här. Liksom. Det är någonting i din kropp som säger åt dig att ta det här. Mm. Även om du blev fri det. Mm. Men kan du fortfarande idag... Vad ska man säga? Har du no- några liksom, situationer du hamnar i? Eller liknande där du påminns om liksom, de gamla tendenserna du hade förut. Även om du idag inte skäl saker. 
snarare tvärtom. Att jag blir så sjukligt ärlig och sjukligt fråga om lov och liksom i alla situationer så här. Får jag gå på toaletten? Ja. <laughs> ja. Men så, så att, ja. Det var ju någon som var här och intervjuade mig om, om detta. Och eh, vi skojar typ om att eh, jag, jag lämnar plånboken i bilen. Och, så här, och jag bara, okej. Okay. <laughs> det, det får du gärna göra. <laughs> jag har inget jättestort begär efter någons liksom, plånbok. <laughs> och det var inte jättemycket pengar jag snodde heller. Utan det, var, det, var, det var inte så stor kick. Liksom, att samla pengar. Mm. Jag, att jag skulle inte spendera dem ändå för jag var liksom snål med pengar. Mm. Mm. Det var ju kyligt av det. Ja, ja, men det var ganska kul. Ja. Ja, det var faktiskt roligt. Jag har väldigt bra perspektiv. Ja, det, ja, det, det märks. Ja, verkligen. Ja. Det kanske man måste ha också, tänker jag. Ja, men ja. om jag vågar gå ut med det här också så här, på det här sättet att mm. mina nära och kära förstår att de inte behöver liksom gömma saken. Jag kommer hem och hälsa på dem. Mm. Så att ni vet. Är det någon som har gjort det någon gång? Nej, alltså, det nej. Det hade varit hemskt. Nej, det var Åh gud, inget kommer ja, men alltså, Det är ju också så här att det är ju först när det har kommit ut nu för bara liksom ett par år sedan mm. eller vad det var. Det är ju då alla har fått veta. Ja. Det är ju ingen som har vetat det. Nej. De kanske, hade de vetat så hade de kanske... Ja. <laughs> uh, yes, den sista då är uppmärksamhetssökande. Ja, absolut. Och det hade jag väl fast... Ja, nu ska vi göra en koppling till kleptomani. Men alltså, jag var ju uppmärksamhetssökande som person. Och det kanske är så att om man är det så har man lättare för att hamna i kleptomani. Men ja, jag var väldigt uppmärksamhetssökande. De som lyssnar på det här som tänker, oj, är jag kleptoman? Eller snattar jag bara? Överhuvudtaget, sluta snatta. Mm. Så att du inte hamnar i att utveckla kleptomani. Mm. Det är inte roligt. Men vi tänker väl att vi gör så att vi länkar information om kleptomani i beskrivningen under det här avsnittet så att folk får läsa på och ja, lära sig mer. Här, är jag kleptoman? Gör det här testet. Gör det själv. Ja, precis. Det är en bra grej. Och så avrundar vi väl egentligen det här helt enkelt. Så tackar så himla mycket för att vi fick komma. Det var så Tack trevligt. att ni kom hit. Det är ni som har åkt. Ja. <laughs> ja, det har varit så mysigt. Och Jättekul. dina sociala medier länkar vi ner i beskrivningen. Mm. Tänker vi, du hade lite husbygge på gång och lite allt möjligt. Ja, mm. ja. Det är så det ligger där. Kanske, det är vår familj och, yeah. och mig. Mm. Och våra sociala medier ligger där också ifall man är nyfiken på dem. Tack, <laughs> Tack för att ni kom. Tack för att ni har lyssnat. Yes. Hej då! Hej då! Hej då.